0: Nós temos três princípios físicos, né? E esses três princípios físicos tendem a botar o corpo em desequilíbrio, né? Ele fica em desequilíbrio e fica em não tão desequilíbrio. É assim que eles escrevem, né? Em sânscrito, inclusive. E esse desequilíbrio e não tão desequilíbrio, ele mantém o corpo ou ele destrói o corpo, né? Então, essa é a ideia de os Primeiro conceito que você precisa saber. Você quer ter mais saúde? Gente... Não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Você sabe quais são os sabores dos alimentos na visão da Ayurveda? E mais importante, como é que esses sabores podem afetar a sua saúde, podem afetar o seu corpo? É isso que eu vou te explicar hoje no Projeto 0800. Os sabores na visão da Ayurveda, que são seis, e como é que eles afetam os doshas, físicos. Tá claro? Se segura que o 0800 de hoje vai ser bem mais nerd do que o normal. Salve, salve, família Vida veda projeto 0800 no ar. Então vamos que vamos, porque hoje o conteúdo é um pouco mais denso do ponto de vista ayurvédico. Não é ayurveda avançada nem nada disso, é ayurveda bem básica. Eu vou usar como referência aqui o Ashtanga Hridayam... Que é um livro de 1500 anos atrás... No seu capítulo 1... Quer dizer, o capítulo de introdução... O capítulo de abertura desse livro... Maravilhoso, que tem 120 capítulos... Então o Ashtanga Hridayam é um livro de 1500 anos atrás... Que tem 120 capítulos... E o capítulo 1... Que é a introdução ao sistema né, do Ayurveda... Ele fala sobre quem são os doshas... Ele fala sobre quem são os sabores... Ele fala como é que os sabores afetam os dochas, tá? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Em homenagem à nossa... Ontem, né? Ontem foi o nosso episódio 200 da série Vida Veda nos Samhitas. Eu não sei se você sabe, mas isso foi uma das primeiras coisas que a gente criou no Vida Veda há quatro anos atrás. Foi uma série que chama Vida Veda nos Samhitas. Eu entro toda quarta-feira ao meio-dia do horário de Brasília, ao vivo no YouTube, e a gente lê esse livro mesmo que eu vou usar como referência hoje que é o Ashtangri Dayan. Ele é o único livro do Ayurveda? Ele é a Bíblia, Mateus do Ayurveda? Não, ele não é o único livro do Ayurveda, ele não é a Bíblia do Ayurveda. Ele, inclusive, é o nosso caçulinha, né? Ele é o livro mais recente que a gente usa. Além do Ashtangri Dayan, tem outros dois livros que são considerados a trindade principal, né? É do Ayurveda, que é o Charaka Samhita, que tem de 3 a 4 mil anos atrás, e o Sushruta Samhita, que tem mais ou menos uns 2 mil anos atrás. Então, Ashtanga é um livro de 1.500 anos, mais ou menos. Mas ele é um livro lindo, ele é todo escrito em poesia. A gente começou, inclusive, ontem o capítulo 8 dele. né? Então, eu tô há 4 anos, eu consegui ler 7 capítulos dele, só para você ter noção é, da, da profundidade disso. E ontem a gente inaugurou um canal no YouTube novo, o canal Nerds Ayurveda, então já está com 20 inscritos no canal, olha que maravilha. E nesse canal a gente vai criar conteúdos especificamente nerds. É, sobre a Ayurveda pra vocês. A maioria das pessoas que vem aqui nos 800 ou que acompanha esses conteúdos não tem tanto interesse assim em se aprofundar em sânscrito e samhitas e tal e tal. Mas pra galera que é nerd, se você for nerd, manda um emojizinho aí no nerd, alguma coisa assim, só pra eu saber que você tá aqui com a gente. É, se você é nerd, agora a gente tem um canal no YouTube todo dedicado pra você, tá, que chama Nerds Ayurveda foi criado ontem, ele tá no iniciozinho eu botei um vídeo só lá e tô apanhando pra botar é, o, o vídeo que a gente gravou ontem, porque ele é muito longo e um canal no YouTube novo não aceita vídeos muito longos, enfim tem toda uma questão aqui é, que eu tô tentando solucionar com o YouTube e não tô conseguindo. Mas, mas vou conseguir, porque é uma questão de tempo. Então, se você é nerd, tô vendo várias é, tô, tô vendo vários, vários carinhas né, de oclinhos aí. Então, se você é nerdzinha, você é das minhas, você é dos meus. Então, entra lá no Nerds Ayurveda, que é esse canal novo. E hoje, a gente inspirado né, nesse movimento de nerdesa que tá aqui fluindo fresco nas minhas veias, a gente vai falar sobre os seis sabores na visão da Ayurveda. E a gente vai falar sobre como é que eles afetam os doshas. Deixa eu te dar dois panoramas primeiro, é, antes da gente começar. Deixa eu beber um gole d'água primeiro. Bebe um gole d'água aí. Maravilha. Então, dois conceitos fundamentais para esse nosso encontro mais nerd, nerdístico né, de hoje aqui no 0800. O primeiro conceito fundamental é o conceito de dosha, né? Então, Washtangrudayam, que é esse livro, Sutra primeiro volume, capítulo 1, que é o primeiro capítulo, ele fala assim: pitam dosha vikruta gnanti cha. Então ele fala, tem três princípios de funcionamento do corpo físico, né? de ham que geram desequilíbrio no corpo o tempo inteiro. Por isso eles são chamados de dosha. Né? A palavra dosha significa e iti dosha. Ha". Dosha é aquilo que gera desequilíbrio. Então tem três princípios no corpo físico que tendem a gerar desequilíbrio no corpo físico. E o nome deles é vata, pitam, kapahá. Então o vata, né? a palavra vata, significa literalmente é, vento. Né? Então, é uma das palavras que a gente usa em sânscrito para a palavra vento. Né? Pita é, significa alguma coisa que é avermelhada. Né? Pita é alguma coisa que é avermelhada. E capa ou né? como ele é muito chamado também, é, remete a uma ideia de é, alguma coisa que é mais gordurosa. Né? Remete a alguma coisa que é mais pegajosinha, talvez. Né? Então, nós temos três princípios físicos. né? E esses três princípios físicos tendem a botar o corpo em desequilíbrio né, ele fica em desequilíbrio e fica em não tão desequilíbrio, é assim que eles escrevem né? em sânscrito, inclusive e esse desequilíbrio e não tão desequilíbrio ele mantém o corpo ou ele destrói o corpo, né, então essa é a ideia de doshas, primeiro conceito você precisa saber, segundo conceito que você precisa saber o conceito de raça, né, a raça é o que a gente traduz com milhões de traduções diferentes, mas para o efeito do que eu tô falando aqui agora, a gente traduz como sabor, né, a raça também significa a essência de alguma coisa, se você pega alguma coisa e você espreme, né, a gotinha que sai dali, aquela essência... A gente chama de raça, né? É a essência de alguma substância, né? Nesse caso aqui é o sabor. E aí, o Ashtanga, lá no capítulo 9, né? E quando o Tcharaka ele fala, né? O que, que é raça, né? Raça é o efeito sobre o corpo quando alguma coisa encosta na sua língua. Olha que bonitinho, sabor é o efeito que, é aqui, que percorre o corpo, né? o efeito sobre o corpo físico... de quando alguma substância toca na, na sua língua. Quando a substância toca na sua língua, ela produz um efeito no corpo. De acordo com esse efeito, a gente fala qual é o sabor da substância. Então, sabor não é, necessário, não é o gosto, entendeu? O gosto não é o que determina o sabor. O que determina o sabor na visão do Ayurveda é o efeito daquela substância sobre o corpo da pessoa e aí né os sambitas ayurvédicos dizem tem seis desses sabores né e ele fala ora sa suadu amla lavanati tiktocha nakasha kara então tem seis sabores suadu amla lavanati tikta ucha nakasha então, esses são os seis sabores e eles botam nessa ordem, né? E ele fala, nessa ordem, eles vão ficando mais fracos, né? Então, nessa ordem, os sabores vão de um sabor que produz é, força, produz bala né, no corpo humano, para sabores que é, não são tão legais para o corpo humano, dão uma bagunçada até no corpo humano, você vai comer em menos quantidade, por exemplo. Quais são esses seis sabores? Então, ele fala raça, né? Vou te falar quais são os raças, hein? Suadu, amla, Lavana. Suadu, ou madura, né? Também chamado, é o doce, né? O sabor doce. Suadu, amla. Amla é quando uma substância, ela... Imagina que você pega um leite você pinga limão no leite. Ele o quê? Ele azeda, né? Esse azedo... É o amla, lavaran. Lavan significa o salgado, né? A gente também usa a palavra lavaran para falar do sal, né? Então você pega um, uma pedra, né? E você, e a, você bota, né? Pega o como é que fala, o, a rocha, né? E aí você macera ela, você bota ela na comida, por exemplo. Aquilo ali é o sabor salgado. Então, suadu, doce, amla, é azedo, lavaran, salgado. Tikta, Ushanakashaya. Eu tô dividindo eles de três em três. Isso vai fazer sentido mais daqui a pouquinho, tá? Pra você. Mas é pra facilitar a tua vida. Ticta, então, é o sabor amargo, né? É Ushanã. Ushanã, também chamado de katu. Katu significa alguma coisa que é ruim, né? Que você não quer. Enquanto o suadu, o primeiro sabor que é o doce, a palavra suadu significa literalmente gostoso, né? E todo mundo, né? Gosta do sabor doce. O sabor doce é a preferência dos seres humanos, de forma geral. É. O katu, que é o picante, no caso, né? Que é o uxana, que significa quente também. Ele é um sabor já de pouca preferência, né? As pessoas botam um pouquinho dele, né? Você pode comer um prato de batata, um prato de arroz, mas você não vai comer um prato de de pimenta malagueta inteiro, né? Você não come 200 gramas de pimenta malagueta, mas você pode comer 200 gramas de batata, cenoura, beterraba e arroz. Tudo isso aqui que eu acabei de falar é doce, tá? Então, doce não significa só o doce do açúcar, né, da cana, ou um brownie com sorvete, ou bolo de brigadeiro, sei lá, né, o que as pessoas chamam de doce sobremesa, né, doce não é sobremesa, então não confunde a ideia do sabor doce, lembra que sabor é o efeito que aquele alimento gera sobre o corpo, ele não tem a ver com a hora que você come a comida. Ah, Matheus, mas eu como meu doce depois da comida. Não, doce é comida, não é depois da comida, antes da comida, não tem isso, tá? Então você fala, mas eu não gosto tanto de doce assim, eu prefiro comer batata. Mas batata na visão do Ayurveda é doce, tá? Então, quando você come arroz, né? É, carboidratos, entre aspas, aqui que vocês chamou de carboidratos, isso aí normalmente tem a predominância de sabor mais doce, tá? Então, Catu ou Ushana é o picante, né? É a pimenta mesmo. É, e cacaia, uh, que é o último, o cacaya, ele significa adstringente, né? Cachaya é aquela coisa que dá aquela. Sabe quando você bota uma coisa na boca e ela dá uma. Ela dá uma ressecada na sua boca, então. Isso aí a gente chama de adstringente. Esses seis sabores não existem, né? Se você olhar na na visão moderna, digamos assim, eles falam de umami, né? Eles falam de outras perspectivas sobre o sabor. E essa não é a perspectiva da Ayurveda. A perspectiva do Ayurveda não é o gosto do alimento na sua língua apenas. É o efeito que esse gosto produz no corpo físico. E como é que a gente avalia como esse sabor afeta o corpo físico? O Ashtangri Dime, esse mesmo livro, nesse mesmo capítulo de introdução. Percebe? Estou só falando sobre a Ayurveda bem básica, bem introdutória para você. Tá, isso aqui é o primeiro passo do Ayurveda. Eu sei que eu estou falando palavras em sânscrito, eu sei que eu estou falando de nomes esquisitos, mas isso não significa que eu estou falando de Ayurveda nem intermediária e muito menos avançada. Tá, eu estou falando do primeiro passo. Para você molhar o seu pezinho dentro do Ayurveda, você tem que saber esses conceitos aqui. Tá? Diga-se de passagem, esse capítulo inteiro, o capítulo 1 um do Ashtangar Daya Sutrasthana, ele está inteiro no YouTube para você. Você está olhando para mim, né? assim, você está me vendo falar, e você está pensando, mas, Matheus, isso aí é apaixonante. É, vai que você é uma nerd e você ainda não tinha descoberto isso. Você estava com uma nerd dormindo dentro de você. Você está me ouvindo falar e você pensa, mas, Matheus, eu quero aprender mais sobre isso. Mas, Matheus, eu quero dedicar a minha vida... A estudar esses livros, aprender sânscrito e tal e tal. Maravilha! Seja bem-vindo à sua nerd. Né? Toda quarta-feira ou meio-dia a gente tem um encontro marcado. E esse capítulo inteiro, capítulo 1, um, ele já tá todo lido, é, traduzido, comentado, decupado de grátis para você no YouTube do Vida Veda. Tá? Basta você entrar no YouTube, você botar lá Vida Veda Stanger Daim, né? Primeiro você vai ter que tentar achar um jeito de escrever a Stanger e aí você vai encontrar essa série que chama Vida Veda nos Samhitas que eu tô lendo esse livro de graça pra vocês no YouTube, tá? Se você não gosta de nada do que eu tô falando, tu não ia estar tá aqui ao vivo. Você tem mais coisa pra fazer na sua vida, né? Pelo amor de Deus. Tá? Então, se você tá aqui... Vocês, 330 pessoas, aceitam no seu coração. Você provavelmente é uma nerd ayurvédica. E não tem nada de errado em relação a isso. Eu também sou. Tamo junto, tá? Tamo junto. Se você tá aqui agora e você tá me ouvindo falar de raça, de doxa, de catu, de suadu, e você tá pensando, hum, que interessante, tem uma nerd nascendo dentro de você, entendeu? aceita, aceita e deixa ela florescer então vem com a gente no Vida Venda dos Samritas. tô há 4 anos lendo esse livro provavelmente vou ficar pelos próximos 44, 80 até eu morrer provavelmente vou estar lendo esse negócio né tem livro pra caramba pra gente ler por aí maravilha, então você entendeu pelo menos mais ou menos o que, que são os doshas, você entendeu mais ou menos o que, que são os é, sabores, os raças né? e aí você vai pensar, calma aí Matheus você vai me dizer que os dochas se relacionam com os raças? Sim, eu vou te dizer exatamente isso. Na verdade, não sou eu que vou te dizer. É o Vagbhata, né? o escritor do Ashtangaridaya. Nesse capítulo 1, um, ele explicou para você quais são os três doxas físicos. Ele explicou para você quais são os seis sabores. E aí ele vai além. Aí ele te diz como é que eles se relacionam. tá? E ele faz isso é, em um esloquinha e meio. É, um esloquinha né, mais redondo que diz é o seguinte, di amaru pitam Então ele fala exatamente, né, é o que que você precisa entender sobre a relação dos sabores e dos doces. E aí ele fala: "Lembra da ordem que eu listei para você? É óbvio que você não vai lembrar, mas eu vou te lembrar agora, né? Ele falou: "Suadu amla tikta Nessa ordem ele fala tatradiamarutam gnanti então o que, que significa isso? Né? gnanti significa matar, eliminar, diminuir né? então tatradiamarutam marutam é um sinônimo de vata né? a palavra maruta significa vento também tam gnanti então os três primeiros eliminam vata dosha quais são os três primeiros? Swadu amla lavana então o sabor doce né? O sabor azedo e o sabor salgado são sabores que apaziguam o Vata docha Quem é que vai anotar isso aí nos comentários pra galera que estiver chegando não ficar perdido, hein? Anota aí, por favor, se você tá acompanhando esse conteúdo e você puder, bota aí nos comentários bonitinho, porque tem 330 pessoas ao vivo aqui agora e, de repente, elas estão curiosas, né? Tipo, calma aí, Matheus, não sei se eu peguei, né? Resume para mim? Resumo. Aí nos comentários. Então, os três primeiros sabores que eu mencionei, eles apaziguam Vata dosha, Tatradia, Marutam Gnanti. Traya stikta daya kapham. Os três últimos, eles apaziguam capa Kapadosha. Quais são os três últimos? Ticta, Katu, cachaia Ticta, o amargo, Katu o picante, cachaia o adstringente. Esses três apaziguam Kapadosha. Caxaia, ticta, madura, pitão. Caxaia o adstringente, ticta o amargo, madura o doce, pitão, o o pita docha. E aí ele completa assim lindamente em termos de poesia, né? Esse livro é todo escrito em poesia. Olha que coisa mais louca do mundo, né? Se você já estava começando a se apaixonar pelo Ayurveda, agora é a hora que o Ayurveda ele tira você dos seus pés porque ele leva você para voar. Porque esse livro não só é um livro de medicina com as bases para você entender a fisiologia do corpo humano, a anatomia do corpo humano, a patologia, tudo que pode acontecer, os tratamentos, o t a nidana, o diagnóstico, mas tudo isso escrito em poesia, ainda por cima. Então, eu gosto de brincar que é como se o Grey's Anatomy tivesse sido escrito pelo Carlos Drummond de Andrade, tá entendendo? É como se o Harrison's tivesse sido é, escrito pelo Fernando Pessoa. Olha, olha que, que loucura esse negócio. não são livros de medicina escritos em poesia para você. Tatrai amaru tam os três primeiros apazigam o vata. Tatrai astikta da os três últimos apazigam capa. Kashaya tiktamadura madura pitam o Kashaya yatikta madurar apazigam pitam. E aí ele vem e usa três palavras para inverter essa ordem toda. Ele fala anietu curvate anietu curvate. e o contrário faz o contrário. Tá? Então, se os três primeiros sabores, sua do Amulalavana, apazigam o Vata Dosha, os três últimos sabores agravam o Vata docha. se os três últimos sabores apazigam o Kapadosha, os três primeiros sabores agravam o Kapadosha, tem Tikta madurar apazigam o pita docha e os outros três sabores agravam o pita docha Essa é que é a questão aqui, tá entendendo? Então é dessa maneira que os Samhitas Ayurvédicos te explicam, primeiro de tudo, em poesia, segundo de tudo, dessa maneira é, conectada, digamos assim, esse conhecimento ele vai sendo construído um degrau em cima do outro né sobre como você precisa entender a fisiologia humana, o funcionamento do corpo e tudo que pode dar errado, né fisiopatologia, é, como é que são os sabores, o que, que eles fazem no corpo e tal, e tal, e como é que esses doxas e os sabores se relacionam. E aí, como é que é isso na prática, Matheus? Como é que é isso na prática? O que, que importa esse negócio para minha vida? O que importa esse negócio para sua vida é que se, por exemplo, você tem um diagnóstico de uma doença de base de vata docha você já sabe que tem alguns alimentos, tem alguns sabores que vão piorar a tua condição e tem alguns sabores que vão melhorar a tua condição. No caso do vata, por exemplo, você sabe que o picante ele vai agravar o problema. O adstringente, ele vai agravar o problema. O amargo vai agravar o problema. E você sabe que os alimentos mais docinhos eles vão apaziguar o problema. Exemplo relâmpago aqui pra você. Né? Muitas mulheres, não é tão incomum, tem cólicas menstruais. né Tem cólicas na época da menstruação. Na época da menstruação a gente tem um agravamento fisiológico de vata dosha, né A panavaio, ele precisa né, empurrar o Endométrio para fora do corpo feminino e aí ele dá uma agravadinha fisiológica. Se você já tem um vata mais agravado, você já estava ali na beira do, 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 da janela, né? Agravada fisiológica da menstruação, ela pode ir de fisiológica para patológica porque ela grava o vata demais. Nesse lugar de vá Tá agravado O teu corpo Pelo menos o corpo De uma pessoa Minimamente saudável Ele tem um impulso De se equilibrar Então Olha que lindo né? O corpo Tem um impulso De compensar Os desequilíbrios Que acontecem né? Então Você <coughs> Tá aí que isso, gente, engasguei horroroso. Fala pra caramba, também agrava um pouquinho o vata docha. Mas vamos ficar no exemplo da menstruação. Você tá lá, né, já tá com vata um pouco agravado, a panavaio que tem que empurrar o endométrio pra fora agrava mais um pouquinho, e aí você tá ali com vata agravado. Um dos sintomas de vata agravado são, por exemplo, chula, né? Chula em sânscrito significa dor, né? Então você vai sentir dor. Cólica, né? A tão né, horrorosa cólica. Você vai sentir cólica. Qual é o impulso que muitas mulheres têm no momento que elas estão no primeiro segundo dia de menstruação, o vata começa a gravar? Você não sabe que o vata tá gravando. Olha que bonitinho. Você não sabe, mas você não sabe nada de Ayurveda. Você não sabe, ah, o Vata está gravando. Você não sabe que Tatra de Você não sabe que os três primeiros sabores apazigam o Vata. Você não sabe. Mas qual é o impulso natural da vontade? de comer comida doce, dá vontade de comer comida gordurosa, dá vontade de comer comidas que naturalmente apaziguam os gunas de Vatadosha, né? Que são Urukcha, Chita, Kara, Sukshma, Tchala. Então você vai tentar naturalmente, e é muito louco isso, que é um instinto do corpo mesmo, você vai tentar naturalmente apaziguar é o vata que está agravando por causa do, do fluxo menstrual e que essa, esse agravamento ele pode virar, por exemplo, cólica. Né? Fez sentido isso que eu estou falando? Então, por exemplo, você vai querer comer chocolate, por exemplo, você vai comer coisas doces, né, de forma geral. Então, não é todo mundo que é assim, é óbvio, mas dificilmente, muito mais dificilmente, uma mulher que tá sofrendo de cólica, por exemplo, no segundo dia da menstruação, vai querer uma coisa picante. É muito difícil. Muito difícil ela querer alguma coisa adstringente. Por favor, me dê um limão com pimenta malagueta. Entendeu? Dificilmente. Dificilmente a pessoa vai estar tá com desejo de comer uma comida muito apimentada. Normalmente, você vai querer comer comidas mais docinhas mesmo. Tá? Então, vamos lá. Ficou claro? Então, os alimentos, eles têm um sabor só, Matheus? Não, eles não têm um sabor só. Um alimento pode ter vários sabores, pode ter todos os sabores. É mais difícil, tá? Mas a maioria dos alimentos tem pelo menos um sabor. Eles podem coabitar dois, três, quatro sabores num alimento só. Isso torna a análise muito mais difícil, né? Eu tô te dando aqui a introdução ao conhecimento do Ayurveda. Mas calma aí, né? Você não achou que em 25 minutos eu ia zerar o Ayurveda para você, né? Teve alguém que me mandou uma mensagem meio de hate né, uma, uma vez. Já tem um tempinho, mas eu lembro porque foi muito engraçada. E ela me disse assim... Você fala demais. Não tem necessidade disso tudo. A minha amiga me explicou o Ayurveda inteiro em 30 minutos. Aí eu pensei... Caramba, primeiro que a sua amiga é gênia do Ayurveda. Essa mulher devia estar tá dando palestra na ONU. Sei lá onde as pessoas que são gênias dão palestra. Né? Mas o Ayurveda inteiro em 30 minutos eu tô quase no episódio 700 desse negócio aqui e eu não comecei a arranhar a superfície do Ayurveda? Então, ou a sua amiga é a gênia da comunicação e da pedagogia, ou estão tá faltando, faltando dois ou três elementos né, do Ayurveda aí nessa explanação. Né? então não tem como em 25 minutos pelo menos na minha perspectiva que eu não sou um gênio da comunicação ayurvédica como essa nossa querida que deveria ser mas eu estou começando né, a dar uma ideia para você então calma também né? isso aqui <coughs> é para você molhar o pé no Ayurveda se apaixonou, vai na série Vida Veda nos Ritas, vai lá no certificado nos fundamentos do Ayurveda a gente tem um certificado, um curso inteiro né, que é só falando sobre os fundamentos teóricos e práticos, inclusive do Ayurveda Malika Simões disse, então todos nós temos os três doshas? Sim todos vocês têm os três doshas, se você não tivesse você não ia estar tá viva, não tem como, seu corpo não funciona, você pisca por causa do vata, você respira por causa do vata, você sente calor por exemplo, você harmoniza a temperatura corporal por causa do pita, você faz líquidos e tal no corpo por causa do capa, né, de forma geral, então se você tem articulações funcionando é por causa de capa docha. então pro seu corpo funcionar ele precisa dos três duchas ali. Eles precisam estar equilibrados? Não, Malika, eles nem têm como estar equilibrados. Nem tem como eles estarem equilibrados. O nome Docha significa aquilo que gera desequilíbrio, tá? O que dá é para ele não estar tá desequilibrado. Não, Matheus, para. Você está fazendo um joguinho de palavras. Tô, confesso, eu tô fazendo um joguinho de palavras, mas não sou eu que está fazendo esse joguinho de palavras, são são ritas ayurvédicos que estão. Eles não usam o termo equilibrado para os dochas. Eles usam o termo desequilibrado e não desequilibrado para enfatizar a ideia de que ele tende ao desequilíbrio o tempo inteiro, entendeu? Então, você usa a palavra equilibrado, parece que existe essa harmonia e não existe. A saúde, ela é um equilíbrio dinâmico e não um equilíbrio estático. Você nunca fica saudável, tá? Vocês têm essa ilusão, às vezes, né, de que a pessoa... Ah, Matheus, então eu vou fazer a Ayurveda, eu vou ficar saudável. Você não vai ficar saudável, não tem como ficar saudável. A saúde é um equilíbrio dinâmico. A saúde é um slackline. Tá? A saúde é uma corda bamba. Você está o tempo inteiro ui, ui, desequilibrando e buscando esse reequilíbrio. O que você pode fazer, se você segue mesmo os ensinamentos do Ayurveda, não é ficar equilibrada. É ser uma excelente equilibrista. Tá? Isso é totalmente diferente. São perspectivas totalmente diferentes sobre a saúde humana. Você não fica equilibrada. Equilibrada seria você na corda bamba parada meditando, Buda, né? Isso não vai acontecer na visão do Ayurveda, pelo menos, porque os dois estão o tempo inteiro desequilibrados. O que, que vai acontecer? Então, não é você ficar na corda bamba, tipo, cantando um mantra. O que vai acontecer é você... Tá, perdeu o equilíbrio, ganhou o equilíbrio, perdeu o equilíbrio, ganhou equilíbrio, perdeu o equilíbrio. Já viu a pessoa fazendo slackline? Slackline é aquela parada que a pessoa sobe numa, numa fita e aí você vê a pessoa fazendo assim com o, o braço, né, na fita. Por que ela tá fazendo assim com o braço? Porque ela tá o tempo inteiro reencontrando o equilíbrio dela. Você não vê uma pessoa andando no slackline com o braço para baixo. Tipo, como se você estivesse passeando no parque. Né? A pessoa tá sempre com o braço aqui em cima. Ela tá, opa, opa, opa. Então é isso que você tem que fazer, tá? A saúde é esse equilíbrio dinâmico. Então esquece a ideia de que você vai ficar equilibrada, tá? Os doxos não são de equilibrar. Eles são de desequilibrar. O que você vai ter que fa fazer é ficar ligada, né? E aí, se você estiver ligada, você vai ver que de manhã você está de um jeito. De tarde você está de um jeito. De noite você está de outro jeito. O que você tomou no café da manhã ontem, de repente, não vai servir para você no café da manhã hoje. O que você tomou no café da manhã no verão, no inverno, já não se aplica mais. O que você comia quando você tinha 20 anos, com 30 anos já não funciona. Com 50 menos ainda, com 60 você tem que revisar toda essa sua... Essas suas ideias. O maior inimigo da saúde na visão do Ayurveda é essa ideia de que tem uma regra que você vai seguir e que você vai ficar saudável para sempre. Porque a sua prakruti é não sei o que lá. Você é vata. E aí basta você fazer a tabela do vata que você vai ficar saudável. Uh -uh. Você não é vata. Você não é pita. Você não é capa Eles existem aí no seu corpo, sem dúvida nenhuma. O corpo só existe graças a eles. Mas eles estão em constante mutação. tá Então, a vida, na visão do Ayurveda, é um processo de constante transformação. A gente usa uma palavra também que a gente chama de anitya. Né? Anitya. Nitya, eterno, anitya impermanente então a vida ela tem um elemento de impermanência que é absolutamente fundamental se você fizer as mesmas coisas todo dia alguma hora a realidade vai mudar e isso que você tá fazendo os seus hábitos ele já não vão mais se aplicar você pode tentar ficar a mesma pessoa na marra mas não vai acontecer não tem como, entendeu? O relacionamento de 10 anos atrás, se ele não evoluir junto com você, ele não vai durar, percebe? Ou você vai forçar ele durar e aí vira uma tragédia pra todo mundo envolvido. Mas, Matheus, o meu café da manhã é sempre pão com manteiga na chapa e com um café com leite. Não pode ser, entendeu? Vai ter uma hora que isso aí vai fazer mal pra você. Quer dizer, eu acho que já começou a fazer mal pra você na primeira vez que você tomou esse café da manhã, mas finge que não foi, né? Finge que não fez. Então, alguma hora, o teu corpo ele vai mudar e você ter os mesmos hábitos fixos não vai te ajudar. Tá? A melhor coisa que você vai aprender, né, ao estudar Ayurveda é uma coisinha, uma palavrinha muito bonitinha que chama presença, tá? E aí quanto mais você conhece sobre o seu corpo e o funcionamento dos doshas, quanto mais você conhece sobre os alimentos e os sabores dos alimentos, mais você consegue navegar esse slackline cósmico. Olha eu aí já pirando no final da live. Maravilha! Mais alguma dúvida? Nossa senhora, tem muitas dúvidas. É. Nadams, continua, tá bom? É muita pergunta, mas deixa eu ver se eu consigo. Melhor explicação sobre Fantástico? Obrigado, Malika, que bom que você é, conseguiu entender. Eu venho aqui só pra isso, tá? Eu acordo de manhã, medito e venho aqui só pra poder você fazer com a sua cabeça um pouquinho, tá? Todo santo dia, quase 700 lives, beleza? Maravilha! Então é isso, meus amores. Esse é o, esse foi o nosso 0800 de hoje. A Mainoterapia está falando... Matheus, fala um pouco sobre o ressecamento de vata nas articulações. Eu fiz uma live inteira sobre vata dosha. Ela está no YouTube para você, Mainoterapias. Tem um artigo no nosso blog também sobre vata dosha. Quer dizer, tem muito mais do que um vídeo só sobre vata dosha. Vai no YouTube do Vida Veda, joga lá. Vida Veda Vata Dosha, que você vai encontrar. Se você não encontrar, não tem problema eu volto aqui depois e eu faço mais uma live. Live 800, 900, 1000, 1350 sobre esses assuntos. né? O conhecimento ele é infinito e a gente está começando a molhar o pezinho nele. Se você... Já tá desabrochando essa nerd ayurvédica Segue a série Vida Veda nos Samhitas lá no YouTube É a melhor coisa que você pode fazer Se você quer se aprofundar nos fundamentos Da Ayurveda, olha que maravilha A gente tem um curso que chama Certificado Nos Fundamentos da Ayurveda Então você entra lá no vidaveda.org Que tem todas as explicações bonitinhas Do curso lá para você E na semana que vem, não posso esquecer A gente vai ter um mini curso A semana inteira vai ser um mini curso Que eu tô chamando de O Recomeço é para você que tá começando 2022, botar a casa em ordem e se preparar para o ano ser um ano, ser o melhor ano possível, né? Dentro dessas loucuras todas que a gente tem vivido aí no Brasil e no mundo inteiro, a gente poder fazer um ano melhor, né? Um ano melhor do que ele seria se você não parar para prestar atenção nesse slackline cósmico. E eu falei errado ontem, eu falei que em março eu vou a Fortaleza, eu não vou, eu vou a Fortaleza em maio, em março eu vou a Porto Alegre. Tá? Então, se você tá em Porto Alegre, em março eu tô chegando em Porto Alegre, a gente vai dar uma palestra para uma galera do SUS, vai ser muito maneiro, e vai ter um workshop de final de semana também, é, Eu não tenho agora de cabeça as informações, mas se você quiser saber tudo sobre os eventos presenciais do Vida Veda, manda um e-mail para Renata, que é minha assistente, renata arroba, vida, vida, ponto, org, tá? Um beijo pra vocês, esse foi o 0800 de hoje, eu vou a BH, tá? Eu vou a BH e eu vou avisar, mas mês que vem é Porto Alegre, tá? Então mês que vem é Porto Alegre. Eu vou rodar nove cidades do Brasil esse ano. Eu vou ficar esse ano no Brasil direto, porque tem muita coisa pra fazer. Então vocês vão me ver por aí. Mas anota aí que em março eu tô indo a Porto Alegre. Se você quiser encontrar em Porto Alegre, vai ser um prazer e uma honra. Manda um e-mail pra renata. E a gente se vê lá. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. A gente se vê de novo amanhã. Um beijo pra você, um excelente dia e até a próxima.